0: Podcast Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den Ro Podcast, diesmal die Folge 62 und ich verrate euch ein Geheimnis, es ist die letzte Folge. Für immer die letzte Folge für dieses Jahr. Und in dieser Folge lassen wir nochmal ein wenig Revue passieren, was so in diesem Jahr gewesen ist. Wir haben ja relativ viele Folgen gemacht, glaube ich. Ne? Ähm, ich habe es ja jetzt nicht gezählt, aber insgesamt sind wir bei 62. Das heißt also, dieses Jahr haben wir locker 40 gemacht oder so, glaube ich. Und ja... Mein Name ist Frank Zepp Oberpichler, wir sitzen hier wieder äh, 44 Meter auseinander, wie immer, und äh, haben die Tür auf, die Aerosole fliegen, wenn überhaupt, dann nach draußen auf die Terrasse und ähm, wenn es zwischendurch mal ein bisschen hupt, dann ist das der Parkplatz, der Töne von sich gibt. Wir fangen jetzt einfach mal an, ich sitze hier mit ähm, Annika und Benjamin, hallo, in hallo. Trau ja. Trauterrunde, Hallöchen. quasi. Und ähm, ja, am 8.1. hatten wir den Zyrus hier. Annika, erzähl doch mal, was war noch mal mit dem Gespräch los? Der Zyrus, als er hier war.
1: Boah, ganz ehrlich, das ist schon so ewig her. Ich kann mich kaum noch dran erinnern. Man kann
0: auch alte Folgen noch ich mal hören. Ich kann
1: mich dran erinnern, dass ich ein Foto von euch gemacht das habe. Das richtig. Und der Zyrus hatte ein echt cooles Hemd an, auch wenn man das jetzt im Podcast war, nicht War, glaube ich, hatte. generell
0: ein ziemlich cooler Typ und ein guter Talk. Auf ne? jeden Fall. Auf der Zyrus, echt zu empfehlen. Super. Dann, die Woche später, 15.1., da war das äh, Gespräch mit ähm, dem Ochs-Herausgeber Joachim Hiller. Das hatten wir, glaube ich, zu zweit geführt weil, oder hatten wir das mit... Ja,
1: ich war auf jeden Fall nicht dabei, du warst nicht obwohl ich, das ich Thema auch nicht dabei. An du warst sich auch interessant, weil ich glaube, ich auch über vegane Ernährung gesprochen
0: ne Der Joachim hat ja mehrere äh, Kochbücher rausgebracht, Kochen ohne Knochen, <lacht> was ja Sehr an sich witzig. schon gut ist. Und äh, als ochs herausgeber ich meine, seit über 20 Jahren gibt es das Ochs jetzt und ist ja, äh, oder seit 30 Jahren wahrscheinlich schon.
1: 1989 ist Echt? das erste meine. Magazin erschienen.
0: Guck mal, guck mal. Also über 30 Jahre. Und ähm, ja, es ist neben dem Plastikbomb das geht maßgebliche Punkrock-Magazin in deutscher Sprache. Eine Woche später am 22.1. Äh, Zweirad, Zweiradmechaniker, dabei. da war der Benjamin nämlich dabei. Der ne? Benjamin, erzähl doch mal, Zweiradmechanik, da kennst du dich damit aus, oder? Zweiradmechanik, ja, ich kenne mich damit aus. Ich
2: habe äh, zu Hause ein äh, Dreirad, <lacht> aber die, die Technik ist quasi die gleiche. Ist die gleiche, außer nur mit, mit einem Rad mehr. Ja. Und äh, also wenn man Probleme hat, dann kann man die mobile Fahrradwerkstatt anrufen. Ah. Die kommt dann vorbei
0: und die repariert einem dann. Wer, wer mal macht eben denn das locker? Auch mal, die mobile Fahrradwerkstatt. Stafft. Stafft. Die, die Werkstafft. Wer die, macht denn die Werkstafft?
2: <lacht> <lacht> ähm. Ja, sehr gut. Ich habe den Namen total vergessen. Und ich hab der, auch Ralf, diese Liste der Ralf Wissdorf.
0: Ah, ja, gut. Man, man, man. <lacht> ihr habt gut reden. Ihr habt beide die Liste. Ich nicht. Ja, sicher haben wir die Liste. hier liegen. Wir haben uns ja auch vorbereitet, wenn ja wenigstens zu dir. <lacht> <lacht> Na gut, so viel zum Thema Zweirad und so. Weiter geht's. Und danach war
1: ich tatsächlich wieder dabei.
0: Was? Dann mach du das jetzt auch hier.
1: Äh, danach hat die, die hatte ich tatsächlich eingeladen, die äh, Stefanie Funkheidamovich. Hast du gemacht? Die, ähm, ich, ich müsste mal nachgucken, was eigentlich daraus geworden ist, aber die hat ja auch eine Crowdfunding-Aktion ähm, ja. gestartet für einen Dokumentarfilm namens Marxlowland. Richtig. Äh, sie wollte da so ein bisschen darstellen, wie Marxloh halt wirklich ist und die Menschen und mhm. Projekte, die äh, ja, also im Duisburger Stadtteil Marxloh wird wahrscheinlich jetzt jeder äh, jedem irgendwie ein Begriff sein. Fand Magst ich, du, ich auch sehr interessant und war auch eine sehr sympathische Frau. Ähm, unbedingt nochmal anhören. Ja. Was ist Frank, schlabberst Ich schlabber
0: gerade hier mit meinem Kaffee, aber das sieht man ja zum Glück nicht. Boah,
1: Kaum spricht man von labbar. sympathischen Frauen, fängst du an zu <lacht>
0: Oh mein Gott, Das ist aber jetzt wirklich niederträchtig und böse.
1: Du <lacht> kannst ja rausschneiden.
0: Nee. <lacht> Soll jeder wissen, wie böse du bist. Apropos. Apropos böse.
1: Böse. Nein, ich wollte sagen, niederträchtig. Da, danach war doch eine Folge, da ging es um äh, Literaturgebiet. Ruhr. ging es da nicht auch um irgendwie so eine Literaturgeschichte ähm, äh, von der Watz oder vermische ich das? Erstmal geht es ja
0: um eine Lit Literaturgröße aus dem Ruhrgebiet. Ja. Äh, Werner Strelitz war zu Gast. Und wir haben über diverse literarische Projekte und Aktionen im Ruhrgebiet gesprochen. Aber was das jetzt mit böse oder niederträchtig zu tun hat, verstehe ich nicht.
1: Nee, dann habe ich das, glaube ich, jetzt äh, irgendwie das durcheinander geworfen. Das ich
0: auch, dass du das ganz schön durcheinander geworfen hast. <lacht> da gab es
1: doch so einen Literaturpreis irgendwie, wo, wo sich immer äh, irgendwas zugeschustert wurde, oder? War da nicht irgendwie was?
0: Bestimmt, aber da müssen wir ja jetzt nicht drüber reden. Ja, okay. Komm. <lacht> So, Benjamin, dann kam, glaube ich, ein Kumpel von dir vorbei, ne? In ja, der, der Woche drauf. Ben Perdiege aus Dienstlaken. Ja, erzähl doch mal was. Ja, in er hat Dienstlaken ein lustiges Hobby, glaube ich. Er hat ganz viele lustige Hobbys. Deswegen <lacht> kennt, kennt den
2: in Dienstlaken quasi auch jeder, weil man irgendwo immer... Im immer Jemandek stolpert läuft. man über Perdiege. In, in, immer stolpert man über Ben Perdiege. Warum? Also was? zum Beispiel ähm, der Mofa-Club, dann Kunst äh, Kunststadt Leerstand. Mofa-Club ist natürlich ein Riesenthema auch. Ja, das sind alles Riesenthemen. Also, super.
1: Sind die nicht mal mit den Mofas irgendwo in einer Serie hinten lang gefahren oder so als Statisten? Die sind mal
2: ähm, mit den Mofas bis nach Mallorca gefahren, die sind mal in der Lindenstraße auf, aufgetreten. Ah. Also... Ähm, Guck mal.
0: Super Typ, super ja, Folge. Wir haben echte Stars hier quasi in der Region wohnen, oder?
1: Ja, danach wir, kam auf jeden Fall ein echter Star, finde ich.
0: Danach kam ein echter ja, Star. Ja,
1: Sigi Domke.
0: Sigi Domke ist natürlich ein Star, ja. logisch. Aber danach waren wir doch... Äh, nach Ben Perdiege waren wir doch im Gespräch mit Ulrich Sträter, oder?
1: Ach, den habe ich übersprungen. Oh, das den tut hast du übersprungen, das tut ja. Mir leid. Entschuldigung, Lieber Ulrich.
0: <lacht> Die Annika möchte <lacht> sich in jeglicher Form bei dir entschuldigen. Sie hat dich übersehen. Es ja, war nicht niederträchtig. Aber ich muss sagen, ich habe das Buch ein paar von ihm
1: gelesen. Äh, hast du gelesen? Ein, ein Jahr ohne Föhn. Und? fand ich total sympathisch und das ein, richtig schön das Ist auch ein guter äh, Typ, ne? Der, der
0: Ulrich. Echt? Es war
1: eine echte Schwarte, aber äh, man träumt sich dann doch in so einem Jahr, wo man äh, nur von Urlaub träumen kann, auch gut davon.
0: Man träumt sich davon, ach das, das ist schön, das, das nehme ich mal mit aus diesem Gespräch <lacht> jetzt hier. Super, nach Ulrich Sträter kam aber Sigi Domke. Dann, ja. Jetzt kannst du loswerden, was du <lacht> loswerden willst in deiner Verehrung für Sigi.
1: Ja, ich, ich finde ihn großartig, ja. jetzt mal unabhängig von dem Podcast, hatten wir auch äh. ja noch eine Veranstaltung in diesem Jahr ja, mit ihm. Ja, die, äh, gemacht. die lief ja kurz darauf, also das war ja kurz bevor. Bei äh, Dommers war das, ne? Genau, kurz bevor ähm, ah, äh. Corona kam.
0: Ach das, ja. Ja. ja,
1: aber, äh, sehr lustiger Typ, der hat ja unter anderem für, ähm, ach. Lach schnell. Der Name liegt mir auf der Zunge.
0: Für Dr. Stratmann hat er geschrieben. Genau.
1: Und für Herbert Knebel. Für Herbert Knebel genau, hat er richtig. geschrieben.
0: Genau. Und schreibt Stücke für diesen Mond, wie heißt er nochmal? Mondscheinpalast. Mondscheinpalast, genau. Genau.
1: Und Affentheater und Freudenhaus. So ja, heißt die, ja, ja, die ja, Folge ja auch Affentheater und andere Freudenhäuser. Fand ich auch sehr unterhaltsam, diese Folge. Ohne
0: Frage, Freudenhäuser sind sehr unterhaltsam. Das <lacht> ich
2: habe ich hab das damals völlig verpasst, weil ich nämlich noch im Urlaub war und noch mal schnell ein bisschen Sonne getankt so, habe, bevor Corona,
0: Corona ausbrach. In fernöstlichen Freudenhäusern unterwegs warst <lacht> Jetzt kommen wir dahinter. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. So, aber danach, ne? Danach hatten wir die Immobilienjournalistin Miriam Beul zu Gast. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, weil Miriam ist einfach gut drauf, muss man ja sagen. Ja, Und ähm, da war hatte, ich auch da. Hatte viel zu erzählen du warst auch dabei. Genau,
1: ne? noch, bevor ich dann in den ins Homeoffice äh, geflüchtet Verband, bin.
0: Verbannt wurde es ja eigentlich.
1: Verbannt und geflüchtet. Nimm
0: diesen Rechner mit und gehe nach Hause, <lacht> sprach Zarathustra. Nee, sprach Angela, aber egal. Ähm, nee, das Gespräch aber mit Miriam war auch super, oder? Auch eine sehr nette ja. äh, Kollegin. Ähm, da ging es
1: auch so ein bisschen äh, um die Entwicklung der Städte im Ruhrgebiet Richtig, ne, und Immobilien. Genau, da
0: weiß sie wirklich einiges zuzusagen Toll, tolles Gespräch. Ja. So, aber dann machen wir einen Schwenk zur Schule. Warst du da auch bei? Nee, da war ich nicht bei. Du hast Rasterlocken, du hast bestimmt Heavy Metal, oder? Was, was willst du von mir? Was ist das für eine Überleitung? Die Überleitung ist die, am 11.03. war Holger Schmenk hier. Und Holger Schmenk ist der Rektor vom Sophie-Scholl-Gymnasium in Oberhausen. Und Holger Schmenk ist beinharter Heavy-Metal-Fan und hat dazu zwei Bücher geschrieben. Und ähm, eigentlich der Hintergrund des Gesprächs war, wie kann man denn so ein beinharter Heavy-Metal-Fan sein und trotzdem Rektor einer, eines Gymnasiums mit dem trächtigen Titel Sophie Scholl Gymnasium.
1: Ich hätte die Schule ach so Sophie Scholl. Ich muss gerade an was anderes denken. Ich muss an
0: was völlig anderes denken. Ja, äh,
1: <lacht> aber die Schule hätte bestimmt auch einen coolen Namen, wenn man die einfach genannt hätte. rocknroll Gymnasium.
0: rocknroll High School, wie die
2: seligen Row ist ja. Ja, eigentlich. man kann ja, das ja vielleicht nochmal umbenennen. Also Sophie Scholl Schulen gibt
0: es wahrscheinlich einige. Aus
1: Indiana aus Kassel Gymnasium.
0: Indiana aus Kassel Gymnasium. Das war
1: es doch mit Sophie Scholl. Ach die diesem, ja
0: da ja. Oh. <lacht> ja, da, aber da, dazu kommen wir ja vielleicht später ja. auch nochmal. Aber wir nähern uns, ne? wir nähern uns dem Wahnsinn, ja. ähm, wie gesagt, Holger Schmenk, am 11.3 obwohl am 11.3. ging es bei uns, glaube ich, auch schon richtig rapide es bergab. Es ne? gab Weil, schon
1: die ersten Fälle und die ersten Diskussionen. Um ja, aber Corona. ich weiß,
0: ich erinnere mich, am 11.3. kam nämlich vom Gesundheitsamt die Absage für unsere Gesundheitsmesse. Ja, richtig. Genau, da war hier richtig Hallo. Da war äh,
2: keine Freude. <lacht> Und das Verrückte war, in Duisburg waren da so wenig Ansteckungen. Eigentlich äh, aus heutiger Sicht war das fast aus, ein bisschen überzogen. Aus heutiger Sicht war das alles
0: noch killefit. Ja,
1: ja, damals haben wir auch gar nicht gedacht, dass sich das so lange zieht. ne?
0: Ja, damals hat ja keiner irgendwas gedacht. Ja. Dann hätte man dann ja vielleicht vorher schon mal irgendwas anderes gemacht, oder? Ja, das durchaus. Hm. So, danach kam aber Annika, sag mal.
1: Danach war äh, Sarah ja tatsächlich auch mit im Gespräch. Äh, die hatte nämlich äh, auch einen Kumpel, glaube ich, von ihr, ähm, eingeladen, den Jonathan Knaub.
0: Wieder Thema Fahrrad.
1: Genau, da ging es um den Radentscheid
0: Essen. Wichtiges Thema, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und
0: Ä mittlerweile dürfen wir ja sagen, es ist geschafft. Ne, Die haben ihren, äh, ihren Bürgerentscheid quasi positiv durchgebracht.
1: Ja, ich meine schon. Mhm. Und ist ja auch schon eine Signalwirkung auch für andere Städte. Absolut,
0: finde ich, und auch eine sehr ehrenwerte äh, Geschichte, die die ja vertreten haben. Also es ging um äh, breitere Fahrradwege, sichere Fahrradwege, überhaupt Vor allem auch das Thema die Rad. Verbannung
1: von Autos ähm, aus der
0: Innenstadt, genau. genau. Ja, sehr gut. Beziehungsweise
1: In, in Rüttenscheid, ne? Da ging es ja um Rüttenscheid. Da ging es
0: erstmal um Rüttenscheid, aber hat ja letztlich Strahlkraft auch, ne? Genau. Und ich finde ein ein äh, durchaus unterstützenswertes Thema.
1: Apropos Strahlkraft, ja. ich sehe der nächste Gast, der dann da war, das fand ich auch sehr witzig und sehr lustig. Genau, René Schiering, ja. da war ich auch dabei. Da warst du auch dabei.
0: Der René hat ein tolles Hemd an, weiß ich noch, so ein ja. schönes Countryhemd.
1: Habe ich auch, haben wir fotografiert. Haben ist wir fotografiert, auch, ja, ja, sicher, auf jeden sicher, Fall sicher. auf dem Bild mitzusehen. Der René, der schreibt ja im Auftrag äh, für RTL2, Sat1, RTL, 2, Sat. 1, RTL ja. so richtig schöne. Äh, ich sage mal Unterschichten-TV-Geschichten.
0: Unterschichten-TV, wenn das nicht despektierlich gemeint ist, junge Dame. Es tut mir sehr leid, es ist
1: äh, umgangssprachlich so geläufig. Ach so, äh,
0: geläufig. ah, okay, umgangssprachlich. Man, man ich kann distanziere
1: mich man von jeglicher äh, ähm, Polemik.
2: Man, man Polemik. kann sehr niveauvolles
0: Unterschicht-TV machen. Bestimmt. <lacht> Durchaus, Absolut. Ähm, ja, und, und René war aber hier und wir haben, äh, glaube ich, einen sehr lustigen, kurzweiligen Talk gehabt. Einerseits natürlich über seine Tätigkeit als Drehbuchautor, aber andererseits auch über Musik. Der macht ja noch eine Country-Band und der hat auch selber ein paar Bücher geschrieben, unter anderem Ruppert Köter, was ich jedem ans Herz legen möchte, weil es ein äh, interessantes und ergreifendes Stück Ruhrgebietsliteratur ist.
1: Dank René gucke ich übrigens jetzt immer äh, die den Abspann von Filmen und lese mir die Namen durch.
2: <lacht> Machst du das?
1: Ja. Hoffst das du, ist dass schön.
2: du da irgendwann auftauchst oder was? Das, das Nein, aber ich,
1: ich weiß das zu ich schätzen, sowieso dass dass ich so viele Leute an diesen Filmen ja. und Serien mitgearbeitet ich mach haben.
0: Ich mache das immer und ich habe am letzten Wochenende, ich gucke ja am, am Wochenende gucke ich gerne Filme und ich ähm, habe mir die große Aki box gekauft und habe am Wochenende vier Aki filme geguckt und der Abspann ist großartig, weil man versteht kein Wort. Das ist <lacht> ja finnisch. Super, ich liebe das, wenn dann da viel so mit Äs und komischen Vokalen <lacht> gearbeitet wird. Herrlich. Ein Traum. Abspäne von Aki Kurismecki-Film gucken. Kann ich jedem nur empfehlen. So, nach dem René Schiering aber. Hubertus Jansen.
1: Da ging es thematisch schon so ein bisschen auch um medizinische Themen und auch um Corona, oder?
0: Im Gespräch mit mit äh, Hubertus? Ja. Der Hubertus ist ja ein lustiger Vogel. Er ist ja eigentlich Internist. Und der schreibt ja so Limericks. Eine fast vergessene Kunst der Wortaneinanderreihung Und ähm... Diese Limericks werden gerne mal auf der Kulturseite der Watz gebracht, häufig freitags. Und ähm, ja, jeder soll selber herausfinden, wie er zu Limericks steht. Ähm, ich hätte hier einen. Bitte, hau raus.
1: 20 alte Mottenkugeln tummeln sich in der Kajüte, wo sie 40 Motten dubeln, schottendichten, staubig jubeln, grinsend aus der Mottentüte. Das ist von Hubertus Jansen.
0: Ein Limerick.
1: Genau, das wohl äh, heißt 2020 Schottendicht.
0: Guck mal, Schottendicht, äh, ein, ein passendes Thema. Jetzt äh, kann man dazu noch sagen, Hubertus Jansen hat auch ein Buch rausgebracht, auch im Verlag Henselowski und Boschmann, dem letzten reinrassigen Ruhrgebietsverlag verlag ähm, erschienen. Ähm, ja, wer auf diese Art von Lyrik sage ich mal steht, ist mit Hubertus Jansen, glaube ich, ganz gut bedient. Danach am 4. April, jetzt muss man dazu sagen, der 4. April, da waren wir schon Da waren wir schon richtig Corona geschädigt. Ne? 4. April? 8. April? Äh, achter? Ach ja, 8. vierter, nicht 4. April. 8. vierter, ja, 8. April. Da waren wir schon richtig Corona geschädigt und da war Punkrock-Unternehmer Fratz Thum bei uns. Jetzt weiß ich nicht mal, warst du auch bei dem Gespräch dabei oder du? Ich war nicht dabei, nee. Du warst nicht dabei. Punk ist nicht so dein Ding, ne? Nee, eigentlich nicht. Heavy Metal auch nicht, ne? Nee, eigentlich auch nicht. Was, du denn, was kann man denn Satz noch hören? <lacht> Gibt es noch andere Musik? New Metal. New Metal. Das ist, aber, das ist ja selbst bei Heavy Metal Fans äh, nicht gut. Ja, gelitten, ja, ihr alten oder? Leute da, ne? Ihr alten Leute, genau, richtig. Ich stehe zu meinem Alter. So, ist okay, darfst zack. du.
1: Ich stehe auch zu deinem Alter. <lacht>
0: <lacht> Ihr seid so nett, wer mit euch zusammenarbeitet. Braucht keine Feinde mehr. So, also. Den nee, Fratz
1: hast du aber alleine gemacht.
0: Den Fratz habe ich alleine gemacht. Genau. Ach, guck mal. Ja, das war ein tolles Gespräch. Ich meine, Fratz kenne ich ja jetzt auch schon ewig. und Ist, ist der, das der vom Rupert Rodeo? Nee, der kommt noch. Das ah, war der okay. Alex. Ach, meine Güte. Ja, ja, den aber
1: Alex hatten wir doch letztes Jahr. Deine ganzen der alten Punker-Freunde. Mann,
0: Mann, Mann, Mann. Schon so lange Mann, her. Mann, man, kommt, man kommt wirklich durcheinander bei so vielen Folgen. Ja. Also, aber der Fratz macht beim Robot Rodeo auch in gewisser Weise mit, weil er da relativ äh, intensiv fürs Merchandise verantwortlich ist und ja auch immer wieder ähm, Robot Rodeo T-Shirts und Taschen und so rausbringt. Also
1: Spielt er nicht auch alles, bei einer Punkband?
0: Alles eine Mischbucke, ja. Der spielt bei einer Punkband. Bei dieser grandiosen Band Kupferwerk Gold. Ach, davon da schon habe ich mal gehört. Da
2: spielt übrigens oh. auch
0: jemand, den du kennst.
2: Ich glaube, da habe ich sogar mal ein Logo für gemacht. Ich glaube auch, dass du <lacht> da
0: mal ein Logo für gemacht hast. Ja, toll, toll, toll. Sachen gibt es, also manchmal überkreuzen sich ja auch so Geschichten. Nach dem Fratz kam eine weitere Independent-Größe, sage ich mal, aus dem Ruhrgebiet. Und zwar der Michael Kriesang, als DJ Cheesy bekannt. Aus dem Old Daddy und dem Pulp und diversen anderen ähm, Zufluchtsorten der Nacht.
1: Da ging es aber thematisch auch schon so ein bisschen um Corona, ne? Also so das äh, ja, Veranstaltungsmanagement, um also ja, die, die der ja Titel lautet DJ-Poster und Corona. Unterschwellig ja, die
2: ganze Zeit, also alle diese Zufluchtsorte der Nacht sind ja quasi dieses Jahr gar nicht bespielt worden, also zumindest
0: am Anfang ein bisschen, weil, weil aber ja, ja, und ganz, dann ähm, ging es, ja war alles doof, irgendwie, oder?
1: Eigentlich müsste man den jetzt heute nochmal einladen, weil ähm, es war auch die Frage, wie wird Corona Sie? die Szene verändern?
0: Das ist überhaupt eine ganz tolle Frage, die man vielleicht im Januar oder Februar nochmal den Cheesy beantworten lassen kann.
1: Genau, wie, wie hat es denn jetzt letztlich die Szene verändert?
0: Ja, die, die Szene ist, ist ja momentan tot, total inaktiv, also beziehungsweise jeder prutscht so für sich vielleicht im Kellerchen rum, aber man kann ja nichts machen, also du kannst ja nicht raus, du kannst nicht auf die Bühne, du kannst nicht in den Club. Das aber in ist die schon Kirche darf man. In die Kirche darf man. Aber ohne Singen. <lacht> nee. Ich habe dir gerade
1: eine Vorlage gegeben für den nächsten Gast. ah
2: das War, war das Vorlage nicht irgendwas mit gegeben. Donald Trump oder irgendwie da sowas? Ich, aber mal um, ich war ich nicht war. da, deswegen
0: weiß ich das nicht mehr so genau. Ah, der Markus Günther war da, richtig. Ja, der Markus, ähm, das hat mich sehr gefreut. Das ist ja eigentlich ein wirklich weitgereister, ich würde mal sagen hochgebildeter Mensch, der Geschichte und Politikwissenschaft studiert hat und in Lyon und Montreal und zuletzt aber in, ähm, in den USA viele Jahre war und war im Pressekorps der US-Regierung.
1: Und er hat doch auch die erste deutschsprachige Obama-Biografie geschrieben. Ne? Die
0: hat er geschrieben, also ein, ein wirklich ähm, interessanter Mann, interessantes Gespräch auch. Er hatte mir auch dann ähm, sein, sein neues Buch überreicht, was ich wirklich mit Freude und Genuss gelesen habe. Toll, tolles Gespräch. Pieta, ne, hieß es Pieta heißt, heißt sein letztes Buch oder das diesjährig erschienene Buch. Und ähm, kann ich wirklich nur empfehlen. Ein, ein Coming-of-Age-Roman ähm, mit, mit Gewinn, sag ich mal. Wunderbar. Danach, am 29.04. waren wir im Gespräch mit Tobias Krämer. Und zwar über Opel, schwarze Szene und das Ruhrgebiet. Tobias Krämer, was sagt euch das? Hm? 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 Gar nichts. nichts ne? Das sagt uns
1: Opel, schwarze Szene und das Ruhrgebiet. Das sagt sie oh. das.
0: Ja, also wirfst du ja mal einen ganz neuen Aspekt mit rein. Einfach so. Tobias Krämer ähm, war der Typ, der viele, viele Jahre lang mit seiner riesen carrera -Bahn auf ähm, allen möglichen Volksfesten und Veranstaltungsgeschichten unterwegs war. Ach,
1: der Karrieramann.
0: Der Karrieramann, genau. Und der Tobias hat dann einmal einen Film gedreht, so eine Dokumentation über die Band Nichts, die Band aus Düsseldorf. Und er plante eigentlich für dieses Jahr einen Film über die schwarze tanzende Szene im Ruhrgebiet ähm, zu drehen. Also so, so eine richtige Dokumentation, weil das Ruhrgebiet ja, eigentlich so ein, so ein Hotspot für die Schwatten und Gruftis und Grusels war. Ähm, hat
1: sich bestimmt auch ein bisschen schwierig erwiesen, jetzt. Ich ne? würde
0: mal sagen, das hat sich jetzt so ein bisschen zerbröselt durch äh, die Corona-Situation. Und ich weiß nicht, vielleicht geht im nächsten Jahr mit dem Projekt irgendwie weiter. Aber aktuell pff, sehe ich das eigentlich noch ein bisschen, sehe ich für dieses Projekt ein wenig schwarz. Könnt <lacht> Könnten wir ja auch nochmal einladen. Könnten wir auch nochmal einladen, wenn er da vielleicht einen Schritt weiter ist. So, danach aber, nach dem Tobias, hatten wir am 6.5. jemand ganz anderes, also wirklich Rolle rückwärts, ähm, und zwar hatten wir den Matthias Heidmeier da, Hauptgeschäftsführer vom westdeutschen Handwerkskammertag, was sagt euch das? Eine ganz wichtige Person.
2: <lacht> Warum nochmal, weiß ich auch nicht mehr ganz genau.
1: <lacht> Am besten hörst du dir
0: das nochmal an, ja, Benjamin. Ja, hör dir das doch nochmal an. Dann, ja, dann ich weißt hab, du das.
2: Also nochmal ist gut, ich habe das noch gar nicht gehört, deswegen äh, so. habe ich jetzt hier auch diese Frage Du arbeitest Fragezeichen hier und in, hörst die eigenen Podcast-Folgen, nicht? Das kann schon mal vorkommen. Raus, ja. Benjamin, raus. <lacht> Manchmal gibt es so viel
0: zu tun, da komme ich einfach nicht dazu, die Podcast-Folge oh. zu hören. <lacht> geht ja gar nicht. Ja, irgendwas muss geändert werden. Okay, aber da ging es
1: da ging's so ein bisschen drum, ob, ähm, ob sich der Schritt äh, in, ins Handwerk noch lohnt heutzutage. Äh, heutzutage ne? Auch das,
0: auch das ähm, und natürlich auch da ähm, ein massives Thema der Nachwuchsmangel. Ne? Genau, also, das muss man ja ganz klar sehen. Auch ein spannendes Gespräch ähm, sicherlich und mit Matthias Heidmeier ja auch ein, ein eloquenter Gesprächspartner muss man ja wirklich sagen. Aber danach wieder äh, nach diesem hohen Wein der Wirtschaftskunst, der Vollabsturz, <lacht> wieder Thema Punkrock und zwar die Geschäftsführerin des Magazins Plastikbomb, Ronja Schwikowski, Plastikbomb, eigentlich so die zweite Instanz neben dem Ochs und wir dachten, wenn wir das Ochs haben, dann machen wir auch was mit dem Plastikbomb, Plastikbomb aus Duisburg, auch seit Anfang der 90er Jahre oder Ende der 80er, ich weiß gar nicht mehr, ähm, aktiv. Ich habe aber tatsächlich alle Plastikbomb-Ausgaben, selbst die erste noch irgendwo bei mir im Keller liegen. Und ähm, ja, war auch ein sehr spannendes Gespräch, vor allen Dingen ähm, vor dem Hintergrund, dass sie als Frau ja eigentlich ähm, in einer ja schon sehr mit Männern besetzten Domäne unterwegs ist und sie halt als Geschäftsführerin ähm, dieses Magazin mittlerweile führt. Und ja, war, glaube ich,
1: Manchmal in der Verlagsdomäne oder in der Punkdomäne?
0: In der Punk-Verlagsdomäne. So so. <lacht> in der ja,
2: jetzt haben wir quasi Verlags die Plan. beiden wichtigsten Punk-Zeitschriften im Gespräch hier gehabt. Also wir, wir was, was nehmen wir dann da nächstes Punk. Jahr für ein Thema? Aber oh, bitte kein Sport. <lacht> <lacht> Nein, ich meine ja jetzt nicht, also wenn wir jetzt zum Beispiel... An, an, so was wie Stricken oder so wäre man wär hm. Kennst du irgendwie eine ne coole Strickzeitung? Nee, fällt mir jetzt gerade
0: nicht ein. Ah, ich habe da auch nichts. Tja, da müssen wir uns schon mal überlegen. Guck mal, schon kommen hier live die ersten SMS-Nachrichten. Aber hat damit nichts zu tun. Ähm, okay, was haben wir danach gehabt?
1: Wilhelm Bommann vom Einzelhandelsverband Duisburg-Kreis Wesel. Mhm. Also der Geschäftsführer vom Einzelhandelsverband. Ja, dann
0: bin ich jetzt schon so forsch vorgeprescht, bis dann.
1: Da war ich weiter. ja leider wieder nicht dabei. Warum
0: bist du so oft eigentlich nicht dabei gewesen? Ja, weil ich im
1: Homeoffice war. Du warst
0: ja im Homeoffice. Da hättest du mal rüberkommen können. Einfach mal. Ja, ein ich bin ja regelmäßig
1: können. hier. Immer aber da waren wieder. Halt leider keine Podcast-Gäste da. Ach so. Mh. Und ähm, ja. Im Zuge der Kontaktreduzierung war das natürlich auch sinnvoll.
0: Absolut, das ist richtig. Und es ist ja wirklich auch so gewesen, dass auch bei manchen Gästen, muss man ja sagen, hatten wir mitunter echte Terminschwierigkeiten. Ne? Also viele Termine wurden ja auch kurzfristig abgesagt, aus Angst vor Corona oder weil man ähm, ja Kontakt zu irgendeiner Person hatte, die im Verdacht stand, Corona zu haben oder, oder, oder. Also das war mitunter terminmäßig schon ziemliches hin und her geschiebe. Ja, aber dafür ist die Liste doch noch ganz schön lang, ne? Ich bin erstaunt. Also wenn man so zurückblickt, ist das ja dann doch eine ganze Menge geworden, ne? Aber gut, weiter geht's. Äh, wo waren wir? Wilhelm Bommern, also Danach Thema Einzelhandel, kommt Thema Sport. Apropos Thema Sport, genau. Dann kam der äh, Kollege Frank Herbst. RWO-Fan, Punkrocker und Tausendsasser aus Oberhausen, so hieß es seinerzeit, glaube ich. Den Frank kenne ich auch schon seit 30 Jahren oder so, ist wirklich ein beinharter RWO-Fan und wir haben ein bisschen über Fußball gesprochen und ich weiß, dass wir uns damals sehr darüber aufgeregt haben, dass... Ähm alles stillgelegt wurde, die komplette Kultur lag am Boden, aber natürlich König Fußball durfte weitermachen. Wenn auch mit Zuschauerbegrenzungen. ihr erinnert euch, im ersten Lockdown waren ja, ja, ja teil, die, die teilweise irgendwie zwei oder 3.000 Leute noch. Fußballlobby ist sehr mächtig.
2: Ja, ne? ja, genau. äh, Den möchte man nicht irgendwie äh, vor das Bein
0: treten. Voss Schienbein. voss Geschützte. <lacht> ja, also auch ein cooler Talk irgendwie, aber Frank Herbst ist auch ein netter Kollege, alles prima. Danach, am 3.6. waren wir im Gespräch mit Claudia Ingenillen. Du Mutter, warst im Gespräch. Ich war Wie wieder ich, ich muss <lacht> alles alleine machen ja. hier. Ähm, aber genau. ich habe
1: ich hab die Folge äh, auch zweimal gehört tatsächlich. Ja weil ich das so berührend fand, diese Geschichte. Da ging es ja. ja um die Tochter, die, ähm, ja, wie sagt man, sie, sie ist mehrfach behindert und Schwerstbe äh, schwerstbehindert, Mehrfach schwerstbehindert, genau. behindert, ja. Und schon von klein auf, ja,
0: ne? Ja, ja. ja, die hat sich als Kleinkind im Krankenhaus mit ähm, Keimen infiziert und diese Keime haben halt ihr Gehirn so angefallen quasi, dass sie zeitlebens auf dem Stand eines fünf Wochen alten Menschen oder so geblieben ist und äh, jetzt weiß jeder von uns, dass man mit fünf Wochen noch nicht so richtig ähm, viel kann und
1: Lisa ist heute 30 Jahre alt ne?
0: Lisa ist heute, ja oder vielleicht jetzt sogar schon 31 und äh, ja, lebt immer noch und ja, Claudia äh kümmert sich halt seitdem letztlich ähm, um ihre Tochter und versucht das Leben mit ihr auch entsprechend zu gestalten und zu meistern. Und ich denke, das ist ja sehr gut gelungen. Also wirklich, wenn man wenn man sowas kann, also sich so ein, so ein tiefgehendes Thema mal anzuhören, kann ich sehr empfehlen. Also wirklich eine Folge. Wo man zwischendurch das ein oder andere Mal schlucken muss. Und ich habe auch das Buch gelesen, muss ich sagen, was Claudia geschrieben hat. Und äh, boah, wenn man selber Kinder hat, ist, liest man sowas nochmal anders, finde ich. Also das ist echt so uhr. Ja, aber toll, toll, wie sie das macht. Und äh, toll auch, dass sie dazu steht. Ähm, gibt ja auch Menschen, die, die das nicht so können. Und ähm, großartig, also tolle Folge auch. Kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Wirklich ans Herz, nicht in die Ohren nur ans Herz. Danach aber, am 10.06. kam Daniel Hartmann, Geschäftsführer von Ruhrreal aus Essen. Da hatten wir wieder das Thema Immobilienverwaltung, Grundstücks- und Wohnungswirtschaft und der wusste eine ganze Menge zu erzählen zu neuen Projekten im Ruhrgebiet. Stadtentwicklung ist angeklungen, etc. pp. Also wieder ein seichteres Thema. Ja, nicht so ein emotionales Thema sicherlich, also seicht finde ich das nicht, also wenn man wenn man sich wirklich so ein bisschen mit, mit Stadtentwicklung und so auseinandersetzt und ähm, sieht, wie sich Städte auch verändern und ähm, wie sich der Bedarf an an äh, Wohnungen bzw. an Gewerbeimmobilien, dafür ist die Rural ja hauptsächlich unterwegs, ähm, sich auch verändert, dann ist das schon ein hochinteressantes Thema, finde ich, das ist nicht seicht, das ist halt ganz anders, es ist halt Überhaupt nicht emotional.
2: Ja, da sieht man einfach, was wir für eine Vielfalt abbilden. Ja, ich wollte gerade sagen, ich finde das überhaupt <lacht> spannend.
1: Und was für eine
0: Bandbreite.
1: Was, genau, was für eine Bandbreite an Themen wir in diesem Jahr hatten.
0: Das ist wirklich, äh, das ist so. Also man kann überhaupt sagen, glaube ich, dass dass der, der Ruhr-Podcast jetzt so langsam wahrgenommen wird. auch. Ne, Das sieht man ja auch so an den Klickzahlen und an, an an der Reichweite, die wir langsam haben. Also ja, definitiv. Wir, wir sind gewachsen. Das kleine Pflänzchen-Ruhr-Podcast ist aufgegangen und wird vielleicht der einst ein stolzer Baum sein. Wir wissen es noch nicht. Thematisch sind <lacht> wir jetzt
1: gerade erstmal äh, im, im Juni. Ne?
0: Ja, also wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ja, Hier wolltest du nicht der, gleich mal irgendwann weg. <lacht> Alles gut.
1: Der äh, nächste Gast war Sascha Devigne, hm. der Geschäftsführer von hm. Studio 47. Das Netter Kerl, uh, by the way. Ein regionaler TV-Sender. Ich glaube, für Duisburg und ähm, den Niederrhein, ne? Sagen die selbst? Ja, für sich.
0: also mittlerweile, ja, Duisburg, Mörs bis äh, Wesel und hoch, da fast bis Xanten, aber dann auch hier äh, Dienstlaken, Förde, Oberhausen, Mülheim, Senn sogar bis. Bis nach Essen rein. Also mittlerweile schon recht, recht großes Sendegebiet. Muss ja, der, der
2: Vorteil ist natürlich, es gibt hier nicht so viele Lokalsender. Wir können halt wirklich glücklich sein, wenn wir in dem Sendegebiet sind, ja. dass wir den haben. Also Absolut. es ist schon ein schönes Medium. ne?
0: Ohne Frage, ohne Frage. Und ich finde, als als lokales Medium haben die sich wirklich ähm, hervorragend auch aufgestellt. Also muss man schon sagen, die macht das gut. Macht Spaß mit denen. So.
1: Apropos Medium.
0: Apropos Medium.
1: Danach kam ein alter Kumpel von mir. Von dir. Da war ich dann auch mal wieder da im Juni.
0: Ach so, wenn du hier irgendeinen alten, abgelegten Lover ja. äh, anbieten kannst, oh, dann kommst du auch selber noch mal wieder. Das schon, jetzt bin ich aber echt, also
2: wirklich. Da wusste sie vielleicht den Termin. Ach so. vielleicht nee, Es vielleicht war, es man war
1: Juni, <lacht> es war sehr heiß, Corona wütete nicht so stark. Ich da hat man sich mal Song wieder vor die Tür Ich könnte jetzt von
0: Peter singen. <lacht> <lacht> Und es war Sommer. Nee, Gavin,
1: Gavin Kallmeier war da.
0: Cooler Typ, fand ich. Ja,
1: Internet-Typ aus dem Ruhrgebiet. Ich meine, mich zu erinnern, er wollte ja in die Social-Media-Pause gehen. Ja, er hat ja er hat Detox. Ja, genau, und er ist mittlerweile auch Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja,
0: wofür man alles Zeit hat, wenn man das Handy mal liegen lässt. Genau, ne?
1: aber ähm, ja, sehr lustiger Typ. Ähm, er, er redet ohne Auftrag, aber mit Neugierde, sagt er ja über sich
0: selbst. Ja, und pausenlos. <lacht> Nein, das sagt er
1: gar nicht über sich selbst, das hat jemand in der Zeitung geschrieben. ne?
0: Hat, das weiß ich nicht.
1: Ist ja auch Wumpe, aber ähm, auch eine sehr unterhaltsame Folge, finde ich. Ohne
0: Frage. Netter Kerl, auf jeden Fall. So, wen hatten wir denn danach? Am 12.8. kam Dr. Fred Pusch zu uns. Den Fred kenne ich auch schon seit etlichen Jahren und Fred ist der Geschäftsführer vom Projektverlag aus Bochum. Und der Projektverlag wurde Anfang der 90er Jahre, ich glaube 91, gegründet. Die bringen sehr viele wissenschaftliche Bücher heraus, machen viel für die Universitäten, haben aber auch eine literarische Reihe. Und ähm, ja, das war eigentlich eine Empfehlung von Werner Strelitz, der auch seine letzten Bücher im Projektverlag quasi ähm, herausgegeben hat. Und wir haben sehr viel über Literatur gesprochen, aber auch darüber, wie... Verlag heute funktionieren kann, was Verlagswesen ausmacht, wie man als Kleinverlag heute noch überleben kann. Sehr nettes Gespräch, interessantes Gespräch, spannendes Gespräch. So, danach, Annika, da warst du aber wieder dabei.
1: Ja, da, war eigentlich auch unnötig. <lacht> ja. ich bin nicht so viel zu Wort gekommen. Du bist, ja, äh, gut. Aber es war diesmal, war das der erste Gast, der zum zweiten Mal da war?
0: Das war der Erste Gast, der zum zweiten Mal da war. Stefan
1: Laurin. War.
0: Stefan Laurin war der erste Gast, der zum zweiten Mal da war. Genau.
1: Der Warum
0: war der Stefan Laurin denn zu Gast? Und man muss sagen, es war der erste Gast, der nicht hier bei uns war, sondern wir haben ein Skype-Interview gemacht. Genau,
1: das war jetzt aber, ich fand das technisch gesehen, dass, technisch oh, fand auch nicht das war so echt duft, hart an der Grenze.
0: Ja. Muss aber
1: man jetzt vielleicht nicht nochmal hören, aber das Buch finde ich sehr spannend, was wir da vorgestellt haben. Ja, erzähl doch mal. Also wir haben ihn eingeladen, weil der sein neues Buch herausgebracht hat im Sommer. Und wie heißt ähm, das? Der Untergang der SPD. Och, beten? Nee, Geht be die beten unter? Ach, Beten Sie für nee. uns, der Untergang der genau, SPD ist der
2: Zusatztitel, also genau. beziehungsweise der Titel ist ähm, Beten, Sie für, beten uns. Sie für uns.
1: Genau, da ging es darum, äh, warum, ähm, ja. ja, worum ging es eigentlich,
0: Frank? Ja um die Verfehlungen der SPD gerade hier im Ruhrgebiet und die ganze Vetternwirtschaft und dieses ganze Girlsche Club
1: Genau, es schließt quasi auch an, an, an dieses Buch versemmelt, ne? das Ruhrgebiet ja. ist am Ende. Also da genau. geht es dann nochmal spezieller um Politik. Man
0: könnte auf die Idee kommen, <lacht> dass der ähm, gute Stefan Laurin ich sag mal, dem bunten Treiben hier sehr kritisch gegenübersteht.
1: Aber das auch mal eine spannende Ansicht, einfach das äh, Absolut. alles kritisch mal zu betrachten. Ja,
0: natürlich, natürlich. So, aber nach dieser äh, sehr speziellen Folge für uns hatten wir dann den Werner Boschmann hier.
1: Auch zum zweiten Mal. Genau,
0: und das ist der zweite Zweite. <lacht> genau, Werner Boschmann ist natürlich Verleger vielen Leuten bekannt ähm, mit seinem Verlag Henselowski-Boschmann ist er ja letztlich der Literaturversorger im Ruhrgebiet, muss man ja wirklich sagen. Und wir hatten, glaube ich, einen wirklich sehr ähm, spannenden und interessanten Talk. Mit Werner zu reden ist ja immer immer eine Freude. Und es ging schwerpunktmäßig auch um das damals gerade frisch erschienene Buch Tiergeschichten aus dem Pott. Richtig? Genau, es dazu noch was zu sagen in aller Kürze jetzt? Ja, ich habe das Coverbild gemalt. Er hat das Coverbild gemalt und Frank ja. hat
1: geschrieben auch eine Geschichte, Ich habe auch ne? da
0: drin geschrieben, ja, über den Bacillus della Musica Rock. Wow, ein irres Vieh. <lacht> ist das ansteckend? Der, der Bacillus della Musica Rock ist definitiv ansteckend, wenn man offen für ihn ist. Ich so. bin offenbar immun dagegen. <lacht> Einen Moment mal eben. Markus, ich rufe dich gleich zurück, bis dann, ciao. Schneiden wir das raus oder lassen wir das einfach Nö, das drin? das lassen wir jetzt einfach drin, dass der Markus van Hall mich angerufen hat während der, während der laufenden Sendung, so geht es natürlich nicht, aber okay.
1: Ja, Tiergeschichten, aus dem Ruhrgebiet. Tiergeschichten aus dem Ruhrgebiet, Bacillus ist ansteckend, aber jetzt nicht über Aerosole, Ne, oder? Nee,
0: nee, 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 der, der äh, Bacillus geht nur übers Ohr. Also, ist ja, ja einer der wenigen. Lustigerweise Bacillus. hatten
2: wir in der Folge überhaupt nicht über den Bacillus geredet, sondern eigentlich dann auch wieder so ein bisschen über die SPD. Komisch, ne? Für ja. Wie sich immer unser Podcast Also, mischt. wenn man einmal mit Viren
0: angefangen hat. Apropos Viren. Danach hatten wir ähm, mit Christian Vollmatt, Wasserballtrainer vom DSV 98, mal wieder das Thema Sport. Und wir haben wirklich darüber gesprochen, ob, ob ähm, Wasserball überhaupt trainiert werden kann aktuell aufgrund der Corona-Problematik, weil Viren und Wasser vertragen sich vielleicht ganz gut
2: oder auch nicht. Tja, muss man vielleicht doch ein bisschen mehr Chlor als sonst reinmachen oder sowas. Ich glaube, die haben mächtig
0: geklort auch zu der Zeit noch. Ich weiß gar nicht, wie es aktuell ist, weil das das Gespräch war ja Anfang September, 2. September.
1: Weiß ja, Sport ist ne? gerade nicht. Sport ja, ist also. gerade gar sowieso nicht. Jetzt wieder
0: gar, sowieso gar nicht mehr. gar nicht. Nee, nee, also auch äh, meine Kinder machen aktuell keinen Sport. Also Vielleicht ist ja
1: Wasserball mittlerweile so, dass die alle in so einer großen Plastikkugel wie so einer Hamsterkugel drin sind und dann übers Wasser rennen. Das wäre doch immer eine coole Sportart.
0: Total cool. Wow. <lacht> 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 es gibt so große Kugeln überhaupt. Äh, übrigens. da habe ich schon mal gesehen. Ja,
1: ja, ich weiß. Kannst du dann so einen Berg runterkullern.
0: Die kannst du auch auf dem Wasser benutzen. Also ja. kannst du ja. so über
2: den See laufen oder so.
0: Gab es da nicht schon mal einen? Da hat das auch gebracht.
2: Aber nicht in einer Kugel.
0: Achso. <lacht> ja, was wissen wir ja nicht. Feiern wir
1: nicht demnächst. Äh, vielleicht
0: hatte der so ein Ding ein, in, ja den, sogar. in einer Weihnachtskugel vielleicht. Äh,
1: den Geburtstag, mein Gott, jetzt habe ich es aber Ja,
0: na jetzt wollen wir mal nicht albern werden hier, ne? Mal back, back to äh, business hier. Am 9.9. hatten wir die Silvia Vargas zu Gast. Silvia ist Geschäftsführerin von Wovi Wohlfeld und Wirts. Wo, wie bietet Druckkultur aus Duisburg? Wir machen Druck und das seit mehr als 60 Jahren, war der Slogan. Und ich glaube, wir haben dann rausgefunden, dass sie das schon irgendwie, machen die das nicht schon länger? Seit 80 Jahren oder so? Ja. Das, so war das, ne? Irgendwie ja, so. Es ist auf jeden Fall mehr als 60. Ja, ich meine auch. Also Gespräch. ist die Aussage auf jeden Fall richtig. Guck und.
1: Aber ja, mehr als, genau, richtig.
0: Die Aussage ist richtig. Aber man hätte sie noch präzisieren können. Wie auch immer. Silvia hat uns so ein bisschen was erzählt, ähm, wie es ist, in diesem äh, Druckgewerbe aktuell tätig zu sein. Und das ist ja nun wirklich eine Spezialitätendruckerei. Die machen ja jetzt nicht die großen Auflagen, sondern wirklich kleine Auflagen, ganz spezielle ähm, Druckprodukte, ähm, Kunstbücher in Kleinstauflagen, Pop-up-Bücher und so weiter und so fort. Sehr spannend. Ähm ein cooles Unternehmen auch, Wowi, kenne ich seit ewigen Zeiten, weil immer wenn wir irgendeine spezielle Anforderung hatten, haben wir das mit Wovi realisieren können.
2: Ja, alles, ja. wo andere quasi dann äh, nicht mehr mitkommen, wenn irgendwas zu bedrucken ist, ja, was oder eine schwierige Oberfläche abdinken, ja, ja, genau, deswegen. Das wird dann ja. abgewunken, das geht dann zu Wovi oder es Auf wird nicht Fall. umgesetzt. Vor allem genau. aber auch
1: praktisch, jemanden hier vor Ort zu haben, ne? Weil ähm, jetzt gerade so Corona-Zeiten, wenn man dann. Ja. Also, alle, die da irgendwo im Ausland in so einer Polendruckerei bestellen, die. du oh, um, was gegen Polen? Nein, aber wir kriegen immer Werbung von so einer Polendruckerei. Das war ganz wertfrei. Ach so.
0: Ja. Man, man muss ja mal nachfragen dürfen, ne?
1: Du liest immer Sachen zwischen den Zeilen bei mir, ey.
0: Niederträchtig. Niederträchtig. Genau. So, am 16.09. Da war aber auch wieder... Ähm, Donnerwetter. Da war Donnerwetter hier, genau. Der Roland Donner war hier, der Change Ambassador bei Siemens.
1: Was macht ein Change Ambassador?
0: Ja, hast, hast du ihn das gefragt?
1: Nein, Nein, aber... Du warst ja
0: wieder nicht da. Du ja im ich Home habe Office. die Folge
1: gehört. Ich, ich,
2: Ach, ich war so. dabei. Du warst dabei, ne? Ähm, der verändert... Siemens oh. von Grund auf von Grund auf Also im Prinzip so wie ich das verstanden habe, diese Firmenstruktur war ja früher dann doch ein bisschen hierarchischer, hierarchischer als heutzutage. Mit Sicherheit. Heute hat man ja so eher so Kommunikation auf Augenhöhe und kann Versucht seinem man Chef zumindest, ne? man kann seinem Chef manchmal auch Vorschläge machen, auf die
0: er eingeht. Echt? <lacht> ist, das nicht, ist das nicht eigentlich so ein weichei -Thema? <lacht> Aber der
1: Roland war dann so ein Vermittler ne zwischen Mitarbeitern und Geschäftsführung. Ich meine, ja. in so einem großen Unternehmen wie Siemens ist das ja auch… Also
0: Siemens möchte
2: halt einfach offen für neue Ideen sein und halt auch den Mitarbeitern mehr Freiheit einräumen, dass die mhm. halt auch wirklich mit eigenen Themen äh, vielleicht das Unternehmen unterstützen können. Dass ja. man nicht von oben herab sagt, wie das zum Beispiel hier noch in manchen Strukturen ist, äh, hier bei Durian. Hier bei Durian. Hier ist das ja wohl überhaupt nicht. Hier zum Glück nicht. Aber so. wenn man wenn ich man manchmal gar nicht hier rein. Wenn man sich zum Beispiel Stadtverwaltung oder so anguckt. Was?
0: Das hast du jetzt aber
2: gesagt. Das habe ich gesagt, ja. Sonst würde man mir das wieder zurücknehmen. nehmen. es ja. passiert ja einfach, dann hat man ja. da halt irgendjemand als Vorgesetzten, der sagt dann, nee, wenn die Idee nicht von mir ist, dann wird dann das auch nicht gemacht. Nicht. Ja, klar. Und äh, wenn einer von alleine mit
0: irgendwas ankommt, dann haben ist man... Vorgesetzte in so einer, so einer Stadtverwaltung überhaupt eigentlich. <lacht> Oder klauen die nur gut?
1: Die machen dann äh, so Bürgerbefragungen.
0: Ah. Ah. <lacht> ja, gut. Tolle Idee. <lacht> ja, kommen wir doch mal zu was Lustigem. Ähm, danach nämlich... Ähm, das war,
1: glaube ich, der der Gast schlechthin, oder?
0: Der danach? Gast schlechthin? Nee, aber äh, abschließend noch äh, zu, zu Roland Donner. Ach so. ähm, Roland Donner ist ja wirklich auch so ein Hans Dampf in allen Gassen, macht auch selber ganz viel im Bereich Podcast, im Bereich Veranstaltung, Schauspiel, ähm, Humor, also wirklich äh, ein interessanter Mensch. Hat mir großen Spaß gemacht, die Folge mit ihm. Cooler Typ. Aber danach wurde es dann auch richtig lustig. Ich muss auch noch
2: dazu sagen, das ist die Ju
0: Jubiläumsfolge. Das
2: war die Folge 50. Echt? Das ist die Folge 50. Wow. Mit Roland? Nein, das war die Folge 49. Jetzt kommt die Folge 50. Jetzt kommt die Folge 50. Deswegen haben wir ja
0: auch ah. so einen tollen Gast. Ach so.
1: Wie viel hast du eigentlich dafür bezahlt, den in unsere Folge zu kriegen? Ja, nix.
0: Hennes Bender war da. Jetzt guck mal, wie gespannt die Leute gerade <lacht> an den, an den Podcast-Stationen sitzen. Wer war denn jetzt in der 50? Hennes Bender war in der 50. Schauspieler und Comedian aus Bochum. Nee, der hat sich einfach gefreut, ähm, mal so richtig über Rockmusik zu sprechen, hatte ich den Eindruck. Wir hatten also lustige Themen von ähm, Queen über Who bis hin zu, weiß ich nicht mehr, Heinz-Rudolf Kunze oder so. Also das war wirklich ein, ein großer Spaß. Die Worte flogen nur so durch den Raum. Er musste auch abends noch schnell zu einem, zu einem Gig, den er irgendwie in Düsseldorf hatte, in einem Etablissement, wo nur jede zweite Reihe besetzt werden durfte und so. Also damals ging es halt noch, dass man überhaupt kulturell arbeiten konnte. Und ja, Hennes Bender, ich kenne ihn auch schon relativ lange. Wir sind in den 90ern ein paar Mal zusammen auf derselben Bühne gestanden und ähm, ja, sehr netter Kollege, toller Typ aus Bochum, immer wieder gern gesehen und gehört hier. So, und danach hatten wir Sex, ne? Also
2: <lacht> es, war,
0: es war schon lange nicht mehr dran. Ich glaube, letzte
2: Staffel hatten wir einmal diesen, diesen ähm, Pornoladen vorgestellt, ne? Pornolan, Pornola, das, das war ein Erotik-Geschäft Erotik Erotik geschäft sorry, sorry, ja, sorry. Porno. Aber jetzt wird's ja
1: wirklich Aber schlüpfrig. Aber es ist ja,
0: geht ja doch um das Thema Sex.
1: Da war Frank auch äh, in einem Freudenhaus
0: unterwegs, oder? Ich, ich war in einem Freudenhaus unterwegs, habe mir das mal angeguckt. Ich wurde quasi durch die Räume geführt. Und es ist nicht einfach nur irgendein Freudenhaus gewesen, sondern es war auch noch ein Freudenhaus, in dem es äh, ein bisschen härter zugeht, glaube ich. Also da waren so lustige Sachen an der Wand mit Fesseln und Gedöhne. Ähm, und da habe ich mich mit André Dominus unterhalten. Und wir haben darüber gesprochen, wie es denn aussieht, die Sexarbeit in Corona-Zeiten. Ein, wie ich finde, hochspannendes Thema, weil ja auch die Sexbranche oder Sexarbeiterbranche mit Berufsverbot quasi belegt war. Und jeder sicher ja natürlich ausdenken kann, dass so ein Berufsverbot in dem Bereich ein bisschen sinnlos ist und weil es ja dann trotzdem gemacht wird irgendwie. Ja. Und dass dadurch dann natürlich auch viele Frauen vielleicht in gefährliche Situationen kommen, die ansonsten in einem Haus arbeiten, wo sie ja, zumindest irgendwie geschützt sind. Sie haben da einen gewissen geschützten Bereich. Naja, und jetzt werden sie vielleicht in irgendwelche Hotelzimmer gerufen oder in irgendwelche Privatbuden gerufen, wo dann aber, weiß ich nicht, zwei oder drei Leute auf die warten und möglicherweise äh, gefährliche Situationen. Und das Gespräch mit André war, war sehr spannend, also hat, hat mir auch viele Einblicke ähm, verschafft, die ich so nicht hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, spannendes Gespräch auch und damit war das Thema Sex dann auch mal bei uns, beziehungsweise Sexarbeit ähm, bei uns im Podcast. Vom Sex zur Digitalisierung. Wir hatten den Frank Tendler im Gespräch und zwar am 7.10. Ich glaube, da warst du auch dabei. Ne? Nee, da war ich nicht dabei. Da warst du nicht dabei, wer war denn Aber dabei? Aber
2: der ist auch vom Baumhaus, ne? Frank Tendler, ja, Von der macht,
0: Baumhaus? Auch, der macht auch das Baumhaus vom, vom, vom <lacht> Baum aus. Genau. Und äh, darüber haben wir gesprochen. Es gibt nämlich einen, ich sag mal, freien Verbund in Duisburg, wo man sich mit dem Thema Digitalisierung, Stadtentwicklung etc. pp. auseinandersetzt. Und dieser Verbund nennt sich Baumhaus. Und darüber sprach Frank Tendler mit mir. Frank Tendler, Digitalexperte aus Oberhausen. Und das war, glaube ich, ein guter Talk auch, der äh, nochmal einige Perspektiven äh, geöffnet hat und gezeigt hat, wie Digitalisierung funktionieren kann beziehungsweise welche Aspekte es geben kann, wie man das vorantreibt etc. pp. Jetzt muss ich erstmal Luft holen. Am 14.10. hingegen
1: da war Michael Wienand da.
0: Nee, der war nämlich nicht da. Nicht? Ach so. Nee, das war nämlich das zweite Gespräch, was wir nicht persönlich geführt haben, sondern der Michael hatte nämlich Angst, dass er sich angesteckt haben könnte. Und deswegen haben wir ein Telefoninterview quasi gemacht, aus dem wir dann hinterher die Podcastfolge geschnitten haben. Der Michael sitzt in Dortmund.
1: Der ist äh, auch selbst auch Künstler, ne? Also, oder richtig, beziehungsweise richtig. Designer. Und ich meine, mir war der aufgefallen, weil der hier im ähm, in einem Lehrstand hatte der Kunstwerke von sich ausgestellt, ja. so kleine, ja ich würde sagen wie Dioramen, mhm. so kleine Bildcollagen, wo so Szenerien genau. aus dem Ruhrgebiet dargestellt wurden und das genau. fand ich halt sehr spannend und ähm, ja, dann haben wir den eingeladen. richtig.
0: Und also das macht macht er wohl häufiger, also ähm, auch in, in anderen Städten. Also ähm, nicht nur jetzt in Dortmund, da kommt er ja her, da hat er verschiedene Installationen auch und verschiedene ähm, Werke die im öffentlichen Raum stattfinden, sondern er hat solche Ausstellungen im, im Lehrstandsbereich auch schon in, in Bochum und Essen äh, gemacht, aber auch in Duisburg. So.
2: Ja, wie ist das denn jetzt hm. eigentlich mit den mit den mit der Verbindung? Also wir hatten ja jetzt schon mal ein Skype-Interview hm. und jetzt eine Telefonverbindung. Hm. Was eignet sich denn am besten für einen Podcast? Außer natürlich live sich zu treffen und den Podcast
0: aufzunehmen. Also ich. Ich äh, finde wirklich dass das live Gespräch immer noch am besten ähm, natürlich kann man auch alles mögliche über irgendwelche digitalen Foren machen aber ich, ich hat ja eine beim, ganz andere
1: Dynamik beim auch, live ne?
0: ja ist irgendwie cooler und äh, man, man kann sich auch Zeichen geben kannst ja am Telefon nicht da muss ja alles über die Sprache funktionieren ist vielleicht ein bisschen anspruchsvoller, kann aber auch in die Buchse gehen irgendwie.
1: Wenn zum Beispiel der Nachbar nebenan den Bass hochgedreht hat ja. und Musik spielt. Ja,
0: wie beim Stefan Laurin. Genau. Da plötzlich irgendein so beknackter Techno-Beat, irgendwie das ganze Gespräch zerdeppert. Ja, so, da hat man halt keinen Einfluss drauf. Und ähm, ja, kann auch lustig sein, wenn er jetzt Jimi Hendrix gespielt hätte, wäre es ja schön gewesen, aber war halt nicht. <lacht> <lacht> so. Danach, nach dem Michael Wienand, hatten wir. Ah, den Tom Hoffschwelle. Am 21.10. war Tom Hoffschwelle hier. Tom Hoffschwelle ist Veranstaltungsmanager der Mercatorhalle in Duisburg. Und wir haben darüber gesprochen, wie sehr doch Corona die Eventplanung durcheinander wirbelt und was überhaupt noch möglich ist in großen Hallen und wie schwierig es ist, diese Hallen jetzt angemessen zu vermieten. Ich meine, momentan geht ja eh gar nichts und ja, wie es ausschaut mit Hygienemaßnahmen etc. pp. Wirklich ein interessantes Gespräch, wenn man in der Eventbranche tätig ist und äh, irgendetwas äh, veranstalten möchte etc. pp. Dann aber, Annika,
1: dann ging es wieder um Corona.
0: Dann ging es wieder um Corona. Wie und es denn? War
1: um Heldi.
0: Heldi, erzähl doch mal was zu Heldi. Wer ist denn Heldi? Abgesehen davon. Ja, Heldi kann wenn, Benjamin, Benjamin, Benjamin müsste eigentlich was genau. erzählen. Was soll ich denn dazu erzählen? Ja, du hast Heldi gemalt, ne?
2: Du hast hab, Heldi gezeichnet. Ich habe Heldi gezeichnet, ja. Heldi bekam ein Gesicht durch dich. Heldi ist ein Held für Grundschüler. Ja. Um den Grundschülern zu erklären, wie, was mit Corona eigentlich passiert. Also, viele Grundschüler sind total vor den Kopf gestoßen gewesen. Hm fühlten sich ausgegrenzt und alleine, weil sie ihre gewohnten Strukturen nicht mehr hatten, mhm. die konnten nicht mehr zu, zur Schule gehen, die ähm, Eltern hatten vielleicht Betreuungsprobleme, die waren dann manchmal einfach auch irgendwie ziemlich
0: aufgeschmissen. Jetzt muss man dazu sagen, dass an dieser Schule, wo Heldi geboren wurde, es einen extrem hohen Migrationshintergrund gibt und auch viele Eltern gar nicht ihren Kindern erklären konnten, worum es jetzt gerade geht.
2: Ja, das ist natürlich dann doppelt frustrierend. Also wenn ja. man eigentlich darauf angewiesen ist, in der Schule quasi dann informiert zu werden und dann ja. plötzlich nicht mehr zur Schule kann, da musste dann halt ein Superheld her.
0: Ist Heldi denn männlich oder weiblich? Ich glaube, Heldi ist geschlecht, geschlechtslos, oder? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall hat Heldi aber den Innovationspreis äh, der Stadt Mülheim gewonnen. Genau. Ne? Und deswegen war Frau Katrin Grollmann die Schulleiterin der Astrid Lindgren Grundschule aus mülheim dümpten hier.
1: Witzigerweise ist das der Beitrag, der auf Facebook am meisten geteilt wurde, aber... In so komischen Schwurblergruppen.
0: Was sind denn Schwurblergruppen?
1: Ja, in so Querdenkergruppen. Und dieser Beitrag hat auch ganz viele böse Smileys bekommen. Hat er
0: böse Smileys von bekommen?
2: Von ganz
1: vielen weil, Querdenkern. Weil man, uh. kann.
0: weil
2: man die Kinder nicht aufklären möchte, ja, oder Ahnung, was? keine Ahnung,
1: frag mich nicht. Also
2: jetzt, jetzt sind wir aber entrüstet, haben wir böse Smileys bekommen. Ja, <lacht> ja also, also es ist nicht von den Kindern in komischen Gruppen geteilt worden, sondern von komischen Leuten, von, in, komischen von komischen Gruppen. Leuten ja. in komischen
0: Gruppen. Was ich ja doof finde, also das, das Wort Querdenken ist ist für mich eigentlich ja positiv besetzt. Aber durch ja, diese Hyopais ähm, ist das jetzt wirklich negativ besetzt. Und man, man kann es ja eigentlich gar nicht mehr mit gutem Gewissen sagen, Querdenken. Ne? Doch, man muss dann nur erklären, was man damit meint. Ja, aber dann hören viele ja schon nicht mehr zu. Also schade, schade, wie so ein tolles Wort unter die Räder kommen kann. Wirklich schade. Ich bedauere es sehr. So, nach Heldi. Da hatten wir nochmal wieder eine Stimme aus der Druckereibranche. Und zwar Thorsten Gericke, Geschäftsführer von Setpoint Medien aus Camp lindfort war hier. Mit Thorsten Gericke haben wir halt über die Probleme der Auflagendrucker gesprochen. Also Setpoint ist ja eine, eine klassische Druckerei mit einer entsprechenden Mehrfarbenmaschine. Und die können halt so hohe Auflagen von irgendwelchen Druckerzeugnissen raushauen. Und der Thorsten hat quasi in dieser Krisenzeit seinen Betrieb enorm erweitert, sind umgezogen, haben neu gebaut. Das war zwar schon vor Corona alles äh, beschlossene Sache, aber die haben es dann quasi in dieser Zeit ja auch durchgezogen. Und das verlangt doch einen gewissen Respekt ab, finde ich. Also das dann so durchzuziehen und auch mit mit dem Mut und ähm, mit äh, der Huspe. Ja. das so durchzuziehen. Fand ich schon sehr spannend und auch ein interessantes Gespräch. Elfter, Elfter. Gab es keine <lacht> Ja, Garne, hier, ne? ja.
1: Da hatten wir dann den dritten Gast, der zum zweiten Mal da Jawolle. war. Und das ist einer gewesen, der seine Pläne äh, durch Corona nicht äh, hat durchziehen können. Ja, genau. Das, das war der ist... Lars Hoffmann.
0: Erzähl doch mal, was ist da passiert mit dem der Lars? Der
1: Lars, der wollte eigentlich mit seiner Frau nach äh,
0: Shanghai. Shanghai.
1: Auswandern.
0: Ja, und was heißt auswandern? Also seine, seine Frau ist äh, Frau Doktor der Physik und die hat über eine große Firma, deren Namen wir jetzt nicht nennen müssen, äh, das Angebot bekommen, das dortige Werk in Shanghai äh, entsprechend mit aufzubauen, als Projektleiterin zu begleiten. Und äh, Lars wäre halt mitgegangen, ich glaube, das, das war so ein Engagement für zwei Jahre wäre es gewesen und Lars hatte quasi hier, der war ja der City-Elektroniker, in Duisburg eine Institution, ähm, das hat er alles aufgelöst und quasi drangegeben, man hatte sich vorbereitet für den großen Sprung nach Shanghai und dann kam BAM! The Virus! Und alle Ziele gingen den Bach runter.
1: Aber die Boah. Folge fand ich auch sehr witzig irgendwie, weil da ging es auch so ein bisschen drum um äh, wie ticken die äh, da drüben
0: und <lacht> ja, wie, wie ticken die Schanghaier?
1: Genau. Und auch so wie wieso ist äh, die Pandemie da drüben jetzt schon kein Thema mehr? Ja. Fand Wobei, ich Wobei, wissen wir das?
0: Ist das wirklich kein ja, Thema mehr?
1: weiß man eben nicht. Man, ne? Wir Sie haben nicht. ja
2: keinen Spion da. Wir wollten ja eigentlich jemanden da hinschicken. Ja, den Lars. Der hat es ja nicht gepackt. Der hat nicht gepackt. Mann, Mann, Mann. Naja, auf jeden Fall, ähm, wir können ja keinen Eindruck von da vermitteln. Ja. Wir können nur den Eindruck vermitteln, vor verschlossener
0: Tür zu stehen. Das ja, ist richtig. Ja, aber auch ein, ein interessantes Gespräch mal wieder mit dem Lars, muss man sagen. So, danach, am 18.11. kam dann aber die Ruth bamberg Medienkünstlerin und ähm, ja das Gespräch mit der Ruth war auch spannend, intensiv, eine sehr quirlige Frau, die sehr kreativ ähm, ihre Ideen auch umsetzt und ähm, jetzt ein, ein neues Projekt plant, wo sie ja ein gewisses Theatererlebnis digital erfahrbar machen möchte. Und ähm, ja, Ruth Bamberg, ich hoffe, wir werden noch sehr viel von ihr hören in naher Zukunft schon.
1: Auf jeden Fall den Podcast. Auf jeden <lacht> Fall
0: den Podcast, liebe Leute. Hört euch den Podcast an. Genau, so, dann aber. Ach so, nach der Ruth kam an der Andreas Schulden, Diplomgeograf und Generalbevollmächtigter der Bulwin-Gesa-AG aus Essen. Das war am 25.11.
1: Ich habe mal eine Frage, aber wen denkt sich denn so einen Namen aus?
0: Bulwin Geser, ja, ja das glaube ich irgendwie ein äh, Konstrukt aus drei Personennamen irgendwie oder äh, Buletten,
1: Wiener nee, 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 wie
0: Schnitzel, äh. sondern äh, äh, es gab wohl einen Herrn Bulwin und eine Frau Geser, die sich zusammengetan haben und diese Firma gegründet haben.
1: So, so, und was also, macht die Firma? So,
0: die berät, also die analysiert Städte und berät Immobilienbauunternehmen oder Politik oder Stadtentwickler. Ne, und überlegt, was könnte wohin und wie und welche Käuferschichten sind da und wie sieht überhaupt alles drumherum aus und welche Entwicklungsmöglichkeiten und Potenziale sind dort vor Ort zu erwarten sehr spannend, ähm, hochinteressantes Gespräch auch mit Andreas Schulten, toller Talkgast auch, hat wirklich großen Spaß gemacht.
1: Ja, so. Potenzial ähm, um, um das Potenzial vom Ruhrgebiet oh, hinsichtlich der äh, ja der Verkehrsinfrastruktur. Auch das, auch das in der nächsten Folge, ne? Da ist glaube ich ähm, tatsächlich auch unser Gast an uns herangetreten mit dem Thema wir fanden das sehr spannend. Ja. Ähm, vom Korrektiv ja, das ist ein ähm, Journalistenkollektiv, ja, Journalisten ja. sag ich mal. Mhm. Ähm, die Katharina Hut. Da ähm, ging es vor allem auch um so eine Recherche, eine Bürgerrecherche, wo herausgefunden wird, äh, woran hakt eigentlich ähm, bei der Mobilitätswende im Ruhrgebiet? Ne? Richtig. Mhm. Da genau. kann man auch mitmachen aktiv. Ja. Und ähm, quasi, wenn man im Stau steht, äh, natürlich nur, wenn der Motor aus ist, kann man dann diese Seite aufrufen und sagen, ich befinde mich gerade auf der A40 im Stau und irgendwie so, ne? Möglich. Und dann kann man auf jeden Fall mit seinen äh, Ergebnissen oder seinen, ähm, ja,
2: seiner Diagnose, seiner Diagnose <lacht>
1: dieser Bürgerrecherche helfen.
2: Und die korrigiert das dann?
1: Nee, aber die ziehen ihre Ergebnisse und Schlüsse ja. daraus und präsentieren das dann quasi der genau. Presse.
0: Also letztlich geht es ja immer auch darum, für bestimmte Themen, also wenn man jetzt zum Beispiel sowas wie eine Verkehrswende erreichen will, dann muss man ja dem, dem Volk und der Politik überhaupt erstmal kundtun, dass, dass da etwas zu ändern ist und dass man ähm, vielleicht daraus auch schon mal kreative Vorschläge ableitet, was denn wie zu ändern sein könnte und ähm, ja korrektiv spricht halt mit sehr vielen Leuten analysiert macht Bürgerbefragungen äh aber
1: ist nicht repräsentativ das ist, ist ja rein, nur rein thematisch dann für die Presse quasi aufbereitet aber Ein auf Grundlage quasi. einer genau auf Grundlage einer großen ja Informations-,
0: ja, aber was heißt ja nicht repräsentativ? Also, ähm, es ja, es ist, jetzt ist jetzt keine nicht wissenschaftliche mit Studie. Genau. Keine wissenschaftliche Studie, genau. Mhm,
1: aber da könnt er ja auch nochmal reinhören, ist auf jeden ja. Fall sehr interessant, also wo da die Unterschiede das sind. Das werde ich und gleich
0: mal direkt tun. Nochmal reinhören. Ja. Ein Ohr reinlegen. <lacht> Das ist schön. So, und dann letzte Woche, wen hatten wir hier? Letzte Woche, Woche, vorletzte Folge, würde ich sagen. Ne? Vorletzte Folge.
1: Äh, es war da Geschäftsführer der Raumdesign Dommers GmbH aus Duisburg, der Peter ja. Dommers. Ja. Und äh, das ist ein Unternehmen hier in, äh, im Duisburger Süden. Richtig. Die machen seit über 80 Jahren ähm, Raumausstattung und die haben auch einen, einen Markt, also ein Geschäft, wo du hingehen kannst und ähm, die haben alles möglich halt da, was man so zum Renovieren benötigt und viel äh, Handwerksleistung wird auch angeboten. Genau, ne? richtig. Mhm. Und äh, da ging es auch so ein bisschen einfach darum, was ähm, ja was heutzutage ähm, an, an Dienstleistungen in dem Bereich gefragt ist, ja. was für Kunden die überhaupt haben. Wer ist die Zielgruppe? Ähm, ja und einfach mal so ein, so ein ja, lokalen Inhaber geführten Einzelhandel, Traditionsunternehmen, was, ja.
0: Was auch durch die Corona-Zeit will und kann. Genau, und richtig. Genau. Also, letztlich haben wir ja auch versucht, mit den letzten Folgen so, so ein bisschen, ähm, das, das, Thema abzuarbeiten, inwiefern Corona, ja, Einfluss auf unser tägliches Leben hat, ne? Auf den Einzelhandel, aufs Handwerk auf Sexarbeit, auf ähm, alles mögliche. Ich, ich meine, das Bereiche. ist ja ein,
2: ein Thema, was sich im Prinzip aufdrängt. Also man muss ja gar nicht ja, fragen, was, ja. was machst du jetzt während Corona oder so. Jeder hat ja irgendwelche Einschränkungen dadurch.
0: Genau.
1: Also es war auf jeden Fall sehr präsent in diesem Jahr
0: ja, thematisch leider. bei uns im Podcast.
1: <lacht> aber ich fand, wir haben einen guten Mix hinbekommen. So, also Sport, mhm. Punk, Rock, Corona war natürlich immer sehr im Vordergrund, aber trotzdem hatten wir schon viele breit gefächerte Themen.
0: Und immer interessante Gesprächspartner, ne? Also war ja jetzt keiner irgendwie wirklich ätzend oder so, sondern waren ja nette, aufgewornte Leute. Ätzend, also so, so ein bisschen vielleicht. <lacht> Nein, nee, nee, gar nicht. Eben nicht. Also, ähm, sondern waren immer gute Gespräche, fand ich.
2: Ja, ein wunderbarer Querschnitt durch das Ruhrgebiet, würde ich so, sagen. Edge. Man
1: kann aber auch jetzt mal sehen, auch wenn Leute an uns herantreten mit Themen, wir, ja. äh, wir machen es möglich. Wir also wenn möglich. ihr irgendwelche Themen habt, über die ihr sprechen wollt, irgendein Projekt oder schreibt irgendwas. Schreibt uns eine Mail. Genau, schreibt uns eine Mail oder schreibt uns per WhatsApp, Facebook, whatever. Wir ähm,
0: kriegen das schon hin.
1: Genau.
2: Oder wenn uns jetzt irgendein Thema noch komplett durchgegangen ist, das wäre ja auch nochmal ein schöner Hinweis. Wir Zum haben Beispiel ja
0: sowas wie Pinguinzucht.
2: Pinguinzucht wäre auch was. Wir könnten mal hier die ganzen Zoos anfragen.
0: Hier gibt es ja einige. <lacht> Sicherlich richtig. So mit Tieren haben noch gar nicht viel gemacht, ne?
1: Ja, Tiergeschichten im Ruhrgebiet hat ja.
0: Tiergeschichten. Oh ja, Werner Boschmann, dieser e wunderbare Exkurs über äh, Taubenzucht. Kannst du dich daran noch erinnern, Ja, Benjamin? das war herrlich. Das war super. Also,
2: beziehungsweise, dass Tauben halt hier mal eine viel größere Rolle gespielt haben, ja. dass man halt einfach, dass es hier richtig viele Verbände von Taubenzüchtern ja. gab und heute. Eine, eine ähm, Kultur, die quasi. Heute kann sich da kaum noch einer dran erinnern. Kurz vorm Aussterben ist.
1: Also, Irre. meine Oma hat früher Tauben gegessen.
2: <lacht> Daran liegt also. ja, da es also Da sind die cool ganzen war. Tauben hinten. Die
0: ganzen Tauben sind weg Die weißen Tauben Annika sind Wimmer. wieder die, Den Himmel entvölkert Ey Mann, Mann, Mann
1: Ja, es gab halt kein Hähnchen dann Ja,
0: nu, wir hatten ja nichts <lacht> Ja, also Wir waren dieses Jahr ganz fleißig Viele spannende Gespräche Wie sieht's für nächstes Jahr aus? Machen wir so weiter oder wie? Ich denke Du denkst, du denkst auch?
2: Ich denke sowieso. Aber so. Ich denke auch, wir machen weiter. Ja, dann, dann machen wir das doch. Dann würde ich doch einfach sagen, liebe Leute.
1: Danke fürs Zuhören erstmal.
0: Genau. Ja, war sehr wunderschön mit euch. Sehr wunderschön. Sehr wunderschön. Ja.
1: Wir hoffen, ihr bleibt uns treu.
0: Auch das. Und erzählt noch weiteren davon, wie gut das eigentlich ist. Genau. Dann würde ich sagen, in diesem Sinne, adios. Schöne
1: Weihnachten. Kommt
0: gut rüber. Guten nee, Rutsch. genau. Bleibt Guten gesund. Rutsch und so weiter. Haltet schön so Abstand,
1: Hände immer schön waschen. Ja. Maske tragen.
0: Nicht zu viele Leute. Ruhr Podcast.